0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Florian Bochlatko ist ein österreichischer Filmemacher, arbeitet als Regisseur, Autor, Cutter und Kameramann. Aufgewachsen in Graz, Studium der Filmregie an der Filmakademie bei Michael Haneke und der Critical Studies an der Akademie der Bildenden Künste Wien bei Dietrich Dietrichsen. Er realisiert Spielfilme genauso wie kleine Formate, so zum Beispiel Musikvideos, unter anderem für Wander. Seine Arbeiten liefen auf zahlreichen internationalen Festivals und gewannen Preise wie den österreichischen Filmpreis, den Diagonale-Kurzfilmpreis oder den österreichischen Musikvideopreis. Heute bei Roman Scheibers Filmfilter und bei 365, Florian Pochlatko.
1: Florian Pochlatko, welcher Film hat dein Leben verändert?
2: Ja, einer von vielen ist wahrscheinlich Requiem for a Dream. Also wenn man sagt, okay, das ist ähm, an der, der ist rausgekommen, da war ich ungefähr 14, 15, 16. Ich glaube 16 eher und habe den fünfmal hintereinander im Kino angesehen. Eher im rechtbau Kino in Graz, damals mit meiner ersten Freundin. Und das hat uns beide fasziniert und gleichzeitig auch sehr hineingezogen, irgendwie so. Also war auf vielen Ebenen spannend. Das ist ja auch heute, wenn man schaut, was der Darren Aronofsky so gemacht hat, das ist schon auch das gicht sehr heraus aus dem seiner Filmografie, muss ich sagen, ehrlich gesagt. Also es altert sehr gut.
1: Man hat damals den Eindruck haben können, dass das, weil das hat gewirkt, äh, wie aus einer persönlichen Erfahrung heraus, ne also dass dieser Filmemacher möglicherweise selbst Probleme mit Drogen, Deliria hatte oder so.
2: Ja, also tatsächlich, wenn man es sich dann genauer anschaut, ist es, ich hatte das auch, das muss jemand sein, der sich wirklich gut auskennt, aber im biografischen Kontext von dem würde ich, also ich weiß nicht, ob der selber solche Erfahrungen gemacht hat, aber was ich weiß, ist, dass er de facto, glaube ich, am wenigsten persönlich beeinflusst ist wie alle anderen Filme von ihm. Weil das ist ja eine, eine Buchvorlage und den Rest schreibt er ganz oft selber. Und diese Filme sind strukturell auch ganz anders beschaffen als der. Also mich wundert es bis heute. Ich wollte auch, ich habe ihn dann eben, weil wir vorhin über Covid geredet haben und Quarantäne, da habe ich meine eigenen... Darren Aronofsky-Festspiele veranstaltet. Da war ich nämlich gerade zu dem Zeitpunkt in Brooklyn und der ist in Manhattan Beach aufgewachsen. Das ist eigentlich so ein bisschen eine Gegend, so in der Nähe von Coney Island. Und das spielt ja alles in Coney Island. Also so Requiem for Dream spielt in den Straßen, wo der aufgewachsen ist. Pi, also Pi, ist auch direkt dort in Manhattan Beach angesiedelt und dann habe ich dort einfach Quarantäne machen müssen in einem dieser Häuser dort und habe mir das einfach alles reingezogen und da ist mir schon aufgefallen also strukturell sind die alles sehr ähnlich beschaffen bis auf den der ist so eigentlich ganz anders gebaut und tatsächlich also visuell und von dem wir spielerisch arbeitet auch anders als alles andere. Also, also
1: wir wollen jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, okay, weil wir machen sorry. ja jetzt keinen Aaronowski lecture Aber eine Sache würde ich gerne nachhaken, weil The yeah. Fountain kommt mir vor. Ja, The Fountain, ja, Der ist ja von der Struktur her schon auch, also der sticht auch heraus oder ist anders als die anderen. Was hast du von dem, kalten also ja, Der hat sehr polarisiert, kann ich mich erinnern.
2: Mega, aber vergleich mal bei The Fountain... Und zum Beispiel Mother miteinander, da geht es jedes Mal um einen geniehaften Male-Man-Character, der irgendeine geistige Großaufgabe zu lösen hat und dann irgendwie so sein Love-Interest so immer links liegen lässt, aber trotzdem versucht damit so zu retten, dass er sich in die Arbeit stürzt. Und die funktionieren und dabei wird er immer wahnhafter. Also das ist de facto immer der gleiche Film halt
1: so. Okay, würde ich jetzt was einwenden, aber wir lassen das lieber, sondern... Was na sag, was würdest du einwenden, sind das sind im Schubs? Also ich würde in dem Fall einwenden, dass es ja beim Fountain ja, um einen wahnhaften geht, aber erstens geht es denen um Jahrtausende oder Jahrhunderttausende irgendwie auseinander auf drei Zeitebenen. Ja, ja. und es geht um einen, der natürlich einen großen Verlust äh, zu beklagen haben wird, was er schon weiß. Ne? Ja, ja. Weil er die Frau verlieren wird, also das ist irgendwie ein bisschen anders.
2: Naja, ja, er sucht ja nach dem quasi Stein der Weisen. Er sucht, wenn es jetzt so in diesen so archetypischen, dann wäre es eine Suche nach so einem Stein der Weisen und das macht er in Pi auch und in, in Mada schreibt er ja die Bibel. Also, weißt du, mhm. er schreibt quasi die Schöpfungsgeschichte in Mada. In Fountain findet er über zeitlich vollkommen unbegrenzte Metaebenen ebenso die Heilung für Krebs. Und in Pi findet er die geheime Sprache, die in der Tora versteckt ist.
1: Also das Wissenschaftselement mit dem spiritistischen Element ja, genau. verquickt ist, er ja, sozusagen ja, ja. in allen diesen. Okay, genau, er macht einen
2: immer einen evolutionären Schritt und da entgrenzt es komplett. Das fand ich spannend, weil ich hatte mal mit dem, ich habe ja lange bei Michael Hane studiert und wir haben immer große Diskussionen gehabt. Und wir hatten immer so die Diskussion, also er hat immer zu mir gesagt, dass alle immer den gleichen Film machen, also... Wenn man zu, ich mache seit 20 Jahren den gleichen Film, ist immer das gleiche. So, es ist nur immer ein bisschen anders variiert so. Und wo er das gesagt hat, ähm, haben ich mir gedacht, was? Und tatsächlich kann man das bei ganz vielen Filmen machen, auch wirklich so sagen. Also es sind immer Modulationen von einem großen Grundthema, das Leute anscheinend beschäftigt, das ist ja auch nichts dabei. Also so. Und wenn man jetzt sieht, okay, Cetamos kann man sich auch so anschauen. Das sind Drifter-Filme, so über Jahrzehnte immer Drifter-Filme gemacht, die wunderschön sind, so wo man durch Reisen und Meandern und irgendwie so Ding. Und beim Hanek ist es auch ein Grundthema. Und was dann spannend heraussticht und dann bin ich schon mit meinem super Knowledge fertig, dann können wir normal weiter drin, ist nämlich die Biografie von äh, Stanley Kubrick. So, mhm. der hat sich nämlich wirklich mit jedem Film komplett neu erfunden. Und dann kann man sich die Frage stellen, okay, was ist da anders gelaufen, als bei anderen Filmen machen? Und der hat de facto fast immer adaptiert. Also der hat sich immer Bücher genommen. Und jetzt, okay, ein Satz noch und dann kann wir schon weiter drin. Er hat sich immer Bücher genommen und hat die einfach weiterentwickelt. Ganz oft, ganz oft. Und hat dann so gesagt, in einem Interview mal, so der Trick ist, man muss ja ein Buch suchen, das leidlich imperfekter ist, als das, was man als Film draus machen kann. Aber ist extrem dran gescheitert, weil wenn man die Adaption zu Lolita von Nabokov kennt. Also das ist unvergleichbar, dieses Buch im Gegensatz zu dem, was der Stanley Kubrick daraus gemacht hat. Das wäre jetzt so der große Flaw in dem seiner filmischen Biografie, hätte ich jetzt mal so gesagt. Aber das sehen wahrscheinlich an,
1: dem... andere auch so. Wobei man jetzt, man könnte natürlich eine eigene kubrick lecture machen, aber... Sorry, ich
2: glaube, schon... ich habe schon lange mal... ich habe gerade zwei ist... Monate Isolation, ich habe gerade zwei Monate.. Allein Buch geschrieben, so das ist jetzt so quasi erster Termin. Ich Großartig. los texten.
0: Florian Prochlatko, wo ist denn dann die Geschichte des Florian Prochlatko, die sich in allen den Werken wiederfindet?
2: Ja, das wird man so im Nachhinein erst herausfinden. Ich weiß es tatsächlich nichts. Also es gibt tatsächlich bei mir immer Kernthemen, das sind familiäre Dinge. Weil ich wahrscheinlich einfach ein starker Familienmensch bin und in allen Büchern, die ich bis jetzt geschrieben habe, ist es sehr stark um das gegangen. Aber wird man sehen. Also es hat mal tatsächlich jemand von... Dietz Schaffer hat es geschrieben, irgendwie von Kultur Steiermark. Irgendwie so hat man geschrieben, meine späteren Biografen werden wir frühwerk auspacken, wenn sie die buberdären Zombie-Filme sagen. Vielleicht sind Zombies, die vorkommen. Weil tatsächlich in dem neuen Film kommen halt ganz viele Replikate und Double vor und äh, ausgehöhlte mind-controlled people. So.
0: Teenage Mutants from Outer Space.
2: Teenage Mutants from Outer Space kommt tatsächlich wieder vor. Also das haben wir damals mit Peter und Sebastian, Schernhuber und äh, Höglinger von der Diagonale, wo die kurz bevor sie eben auf die Diagonale begonnen haben zu machen, haben wir gesagt, wir machen ein gemeinsames Medienprojekt, eh auch ein pädagogisches Medienprojekt, wo es darum gegangen ist, einen Spielfilm zu bauen über das Medienkulturs in Wales, das ja das galische Dorf eigentlich so der jungen Medienedukation in Österreich ist. Also es steht. Und da haben wir viel gemeinsam gemacht, damals nur mit dem Richard Wilhelmer, der leider nicht mehr so stark aktiv ist, aber sehr konzeptioneller Filmemacher war. Und da haben wir gesagt, okay, wir machen was und in dem Film, den ich jetzt mache, de facto kommen sehr viele Motive wieder vor von dort. Also, genau.
0: Warum braucht man eigentlich diese Elemente aus der? anderen Welt oder aus einer Fantasiewelt, um Geschichten zu erzählen, die sich dann doch mit sozialen Themen beschäftigen, die sehr diesseitig sind. Sie haben es schon angedeutet, das Familienleben lässt sich ja auch beschreiben über Kammerspiele. Das Unendliche geht ja ins Kleine genauso wie ins Große. Warum Total. wählen Sie diesen Weg? Gute Frage. Also ich kann es selbst tatsächlich schwer definieren, aber es ist immer,
2: wenn man so in diesem familiären Kontext bleibt, dann geht es ja auch immer so um die Fremdheit in dem, was man am besten kennt. Und ich habe gerade tatsächlich äh, jetzt gerade ein Buch gelesen von Mark Fischer, der Weird and the Eerie geschrieben hat, also wo es genau um diese Frage geht, was ist dieses Element, dieses unheimliche Element, das ja auch stark in der Psychoanalyse beschrieben worden ist, das es ausmacht, das in unserem Kulturschaffen eigentlich so stark mitschwingt, sei es jetzt Fantasy-Geschichten von Lovecraft, sei es jetzt Stephen King, sei es jetzt österreichischer Horrorfilm, also da geht es ja auch immer um ein Befremdungselement, also könnte man natürlich… Das Fremde und das Andersweltige könnte man natürlich auch mal untersuchen, ob das in einem Ulrich-Seil-Film auch stattfindet und würde ich schon so sehen. Also der hat sich ja dieses Andersweltenhafte über seinen starken Formalismus wahrscheinlich gebaut und gleichzeitig siehst du in diesen Welten aber Leute, die dir so nah begegnen, dass du einfach einen sehr speziellen Verfremdungseffekt dadurch oder halt einen Befremdungseffekt eigentlich so erzielst. Also
0: aber auch ein Fluchtangebot, es ist dadurch auch Entertainment, und irgendwie ja, auch Tag. die Ausrede, dass ich vielleicht gar nicht so in mich schauen muss.
2: Ja, also, aber es ist spannend, dass du das gleich fragst, weil tatsächlich ist das ein Teil vom Titel von meinem ersten Spielfilm. Das heißt, The Oddness of the Other World ist so der Untertitel, weil es eben um die Seltsamkeit der Anderswelt geht, die de facto beschreibt, es aber die diesseitige Welt. Also, oh ja. man braucht vielleicht einfach diesen Threshold, wo man, also so über die Bande spielen, einfach seine eigene
0: um zu reflektieren, ja. 365, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit.
1: Bei Seidel würde ich nur kurz nachhaken, also Klammer auf, der ist dieser Tage wegen eines ganz spezifischen äh, Problems sozusagen in den Medien, Klammer zu. Aber ich würde hier eigentlich, dachte ich, das ist so der porträtiert ja sehr randständige auch Menschen oder er schaut sich auch an die Ränder unserer Gesellschaft an. Man kann ja nicht sagen, dass er sich die Mitte ansieht. Und irgendwie hatte ich immer den Eindruck bei ihm, er möchte, dass die Mitte der Gesellschaft quasi auf die Ränder schaut und sich dann natürlich auch in diesen Personen am Rand in gewisser Weise wiedererkennt. Dazu muss man halt dann denen auch sehr nahe kommen. Ja, aber das ist sozusagen, äh, dass es das eher in diese Richtung geht, war mein Eindruck bei den meisten Seidel-Filmen.
2: Also, ja, ich kann jetzt nicht sagen, also ich habe tatsächlich diese Artikel nicht gelesen und kenne deswegen die Vorwürfe nicht und ich habe seinen letzten Film nicht gesehen, kann es nicht sagen. Aber unabhängig davon, wohin er den Blick richtet, ist ja die Frage, wie richtet er den Blick dorthin? Und das hat immer auch was mit einer formalistischen, äh, weißt es ist gleichzeitig super nah, aber es ist gleichzeitig wie eine. Roy Anderson-hafte Anderswelt. Also ja
1: klar, die Tableaus und so die weiter. Die Tableaus,
2: dieses Gebautheit ja. unserer echten Welt. also so Und um jetzt auf dich zurückzukommen, politisch gesehen, was er damit bezwecken will, dass er aus der gesellschaftlichen Mitte auf Randstände schaut, ich kann es nicht sagen. Also es war ja vielleicht, müsste man einfach mit allem vergleichen, wie der filmisch sozialisiert wurde in den 90er Jahren und frühen 2000, ich glaube, dass man tatsächlich wäre ein richtig, also für mich ein Schlüssel, um das zu begreifen, wäre tatsächlich sich mal anzuschauen Import-Export und das zu vergleichen mit Leben BRD von Harun Farocchi, weil das ist tatsächlich, geht es da okay, wie schaut der Maschinenraum unserer eigentlich damals noch frühkapitalistischen Welt aus so und Import-Export wäre ein Film, der ziemlich in die Richtung geht, wo ich sage, okay, da kann man mechanistische Strukturen ablesen, die halt irgendwie so auch da geht es ja nicht um ein Speckgürtel von Mödlings, sondern da geht es ja auch de facto um Bulgarien und Rumänien und diese, wo wir als äh, mitteleuropäische Länder ja einfach postkolonialen Raubbau betreiben für Europa. Die haben ja ganz ein ganz anderes Bild von der europäischen Ja, das BFCB. kommt ja auch vor in dem Film. Das kommt ja dort vor, ja.
0: Ich bin neugierig auf den Florian Prochlatko und seine Sorry, Arbeit. Sorry, ja. Nein, aber ja. Ulrich Seidel ist natürlich immer interessant zu thematisieren. Aber ja, ja,
2: genau. Ja, reden wir über mich. Genau.
0: Und äh, da sind mir in ein paar Interviews, die ich von Ihnen gesehen habe, zwei Gedanken aufgefallen, wo ich gerne nachfragen möchte. Das eine ist, Sie beschreiben filmische Tätigkeit sehr stark mit dem Gelingen von Freunden um sich zu scharen, die ähnlich denken. Ist das jetzt sozusagen Milieubildung oder ist das Freundalwirtschaft?
2: Ich würde das tatsächlich sehr stark auf das, was Sie am Anfang gesagt haben, rückbeziehen, dass es jetzt eine neue Kulturtechnik geben muss, die einfach eine kuratorische Geste in sich trägt und ich als Filmemacher bin in erster Linie Kurator von Bildern. Also so. Und diese kuratorische Fähigkeit betrifft eben ja nicht nur die Bilder, die ich kuratiere und was ich filter und was ich rauslasse und was ich reinlasse, sondern das betrifft auch, wie konstituiere ich einen gemeinsamen Raum, in dem diese Bilder entstehen können. So. Das heißt, man kann es als Freundalwirtschaft betreiben oder als Milieubildung, aber de facto ist es eigentlich so ein Auswählen. Wir haben ja jetzt Einfach um es jetzt politisch zu kontextualisieren, es geht sehr stark wie kann man Safe Spaces generieren. Wie kann man Safe Spaces generieren, in denen sich die Leute, die drin sind, wohlfühlen und entfalten können. So, und in erster Linie ist es meine Aufgabe als quasi mal Head of Department von der ganzen Story, also von dem ganzen Ding, mal zu selektieren, okay, wer passt wo, wie ungefähr hin, wie könnte sich ein Raum gemeinsam ausgehen. So, ob wir jetzt Freunde privat sind oder nicht, würde da tatsächlich... Keine Rolle in der ersten Linie spielen. So. Aber es ist de facto immer ein Grenzberuf, Regie und Filme machen und dort äh, sind diese Grenzen auch sehr schwimmend. Also man verbringt ja dann außertürliche Zustände miteinander und die sind sehr privat, aber sie ist, also sagen wir es so, sie sind sehr persönlich. Genau, da würde ich am ehesten
0: hingehen. Also, ich finde das sehr spannend, was Sie da beschreiben, weil die Arbeit an einem Werk besteht eben auch darin, dass ich die richtigen Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, Kolleginnen, Partnerinnen finde, um dieses Werk überhaupt genau, zustande ja, zu bringen. Genau, man muss
2: einfach wissen, wie konstituiert man diese Dinge. Also Und deswegen habe ich kuratorische Arbeit dann begonnen zu studieren nach den ersten Filmerfolgen, weil ich dort einfach die Richtung gesehen habe, wo ich meine eigene Ausbildung hinlegen muss. Ich muss
0: wissen, wie entscheide ich was also, und warum kommt was rein und warum kommt was raus. Und dann gleich eine zweite Frage, die damit mittelbar zusammenhängt. Sie sind auch in ganz unterschiedlichen Genres tätig. Vom Musikvideo sowieso, aber auch dokumentarisch wie fiktional. Ja. Und ein Allrounder. Wenn ich das jetzt mit dem Spitzensport vergleichen würde, dann müsste man sagen, beim Skifahren gibt es keine guten Allrounder, sondern da gibt es nur die SpezialistInnen. Ist das beim Film denn anders? Ist das denn egal, dass sie einmal einen Spielfilm machen, einmal ein Video und einmal eine Dokumentation?
2: Ja, ich würde schon sagen, um bei der Skimetapher zu bleiben, es gibt einfach fucking gute Skifahrer und die kommen einfach ziemlich überall runter, halt irgendwie so und die wollen, ja, das stimmt, wenn man in olympischen Kategorien denkt, in Wettbewerbskategorien, dann muss man wahrscheinlich sich dafür entscheiden, ob man einen Riesentorlauf macht, aber Body Miller, sorry, das Beispiel in Österreich zu nennen, der hat dann trotzdem, ist überall aufgekommen, halt irgendwie so ziemlich gut sogar. So, oder
1: nicht nämlich, ne?
2: entweder ist er gut runtergekommen oder er ist gar nicht oder runtergekommen. Oder er ist gar nicht runterkommen, aber ja, also halt keine Ahnung. Also ich habe gestern vor der Mitte Nacht, wurscht, so gut kenne ich Dings auch nicht. Aber dem allen liegt, weil ich habe ja auch kuratorische Arbeit, wir haben ja auch Museen, also wir haben ja zum Beispiel heuer bei der Diagonale einfach Bandabende gemacht, wo wir Musiker vorgestellt haben und Musik dazu gespielt, so. Dann haben wir das Gleiche eigentlich mit Kurzfilmen gemacht. So. Dann habe ich mal im Moomog eine Ausstellung kuratiert, aus dem, also und dem allen liegt die gleiche
0: selektive Geste zugrunde. Also, Ich finde ja die Abgrenzung zum Sport total gut. Die wird nur nicht gelebt, weil wir in dieser Leistungsgesellschaft stecken, wo man immer Preise gewinnen soll, wo man sich immer als der Beste formuliert. Und denken Sie, dass das in der nächsten Generation schwächer wird, dass man nicht sozusagen drüber stehen möchte und der Ausgezeichnete ist? Viele in unserer Branche formulieren sich über die Auszeichnungen und wollen einmal zum Oscar kommen oder keine Ahnung. Ja, klar.
2: Naja, irgendwo muss... also. Irgendwo muss man ein Ziel setzen, das man gerne für sich selbst definiert. Aber das Spannende ist so, gerade in Österreich hat sich das ja selbst sehr stark ad absurdum geführt, weil die Preise helfen dir, deine eigene künstlerische Arbeit zu, ähm, in einer Form bewertbar zu machen. Das heißt, es kann man finden, wie man will, aber so in meiner Ausbildung war es immer so auch die Frage, Okay, ich sollte diese Preise alle gewinnen, damit ich meinen nächsten Film machen kann, so. Dann war natürlich so das vollkommen arbiträre Verhältnis plötzlich in Österreich da, dass so die gesamten jungen Filmemacher, die diese ganzen Preise schon gewonnen gehabt haben, plötzlich keine Möglichkeiten mehr hatten zu arbeiten. Und dann war es so, okay, dann ist aber eh schon alles oh, wurscht, halt irgendwie so. Was mache ich dann? Es ist einfach, wie sagt man das? Also je tiefer man sich in so einer Materie begibt, desto mehr Zeit verbringt man einfach damit. Und das ist am ehesten das, wo ich sagen würde, das trennt irgendwie eine Form von Spreu von Weizen oder so, weil ab einem gewissen Zeitpunkt ist man so ein nerd geworden, dass man plötzlich mit vielen Gleichgesinnten unterwegs ist, die auch nerd sind. Und jetzt ein Skifahrer, das ist ein voll super Beispiel, ich glaube, den, ich weiß nicht einmal, wie diese ganzen Fußballspieler heißen, aber ähm, dieser französische Henri oder so hat es gesagt, dann haben sie mal in einem Interview gefragt, was würde er machen, wenn er kein reicher Fußballer wäre, halt irgendwie so. Und er hat gesagt, ja, dann wäre er halt ein armer Fußballer, weil er trotzdem ein Mensch der den ganzen Tag Fußball spielen würde.
0: Heute bei 365 der Filmemacher Florian Bochlatko.
2: Vorteil an österreichischer Kultur ist, die definieren sich schon an Spuren über andere Dinge. Also, wenn man jetzt, ich habe jetzt lange in Deutschland gelebt und auch um dort Kultur schaffen, ein bisschen zu verstehen. Und wenn man sich dort anschaut, über was so in der Jugendkultur gerappt wird, also was sind die Texte von jungen Upcoming-Artists in Deutschland, dann sind die ganz anders konstituiert. Also geht es schon viel stärker noch um Besitztümer halt irgendwie so, wo man sich darüber definiert, was man sie leisten kann halt irgendwie so. Und das hat tatsächlich österreichischer Ich finde Rap deswegen wichtig, weil es einfach eine der lebendigsten Jugendkulturen ist. Jugendlore. die sind also das ist einfach eine sehr lebendige Kultur, über das sehr viel verhandelt wird. Und wenn man jetzt österreichische Texte anschaut, dann sind ganz selten, die führen sich in der Sekunde, wo sie beginnen, sich über den Ferrari zu definieren, absichtlich selbst ad absurdum. Also die höhlen den eigenen kapitalistischen Gedanken sofort aus, während die das in Deutschland ernst meinen halt. Und wir haben ja vorhin über bedingungsloses Grundeinkommen oder so geredet. Ich glaube tatsächlich so, es kommt schon aus einer, also halt, wir reden sehr viel in der österreichischen Kunst- und Kulturszene über den, darüber, dass es wahnsinnig viele Leute gibt, die einfach wohlhabend sind, also die nicht den sozialen Struggle haben eines Aufstiegs, also halt, ich muss kein Arzt mehr werden, um meine Familie durchzubringen, so das waren schon, also meine Eltern, die sind schon jetzt, also halt, und wo liegt dann deine Aufgabe, wenn du weg bist von diesem sozialen Aufstiegsstruggle so. Und tatsächlich, unabhängig davon, ob wir jetzt eine extrem exklusive Bubble sind in der österreichischen Kulturbranche oder nicht, sehe ich, dass da die Probleme weniger sind. Also halt so. Ich kann es nicht sagen, ich glaube, wenn, also wenn man zum Beispiel Paris mit Wien vergleicht, wie funktioniert dort die Kulturszene, dann wird es ähnlich wie in Wien noch viel größere Schere haben. Halt irgendwie so aber de facto ist dessen Vorteil den wir Kulturschaffend hier haben, dass es eigentlich so ein Land ist, das so
0: wohlhabend ist. Der Eindruck, den sie vermitteln und den sie haben von der österreichischen sozusagen satten Kulturbranche, die sich vielleicht auch gar nicht mehr sozusagen etablieren muss, weil sie schon selbstverständlich ist, ist natürlich schon ein recht elitärer Gedanke. Ich versuche ein Beispiel zu bringen, nicht hat mit Berufsschulen zu tun ja. und junge Menschen werden eigentlich in Österreich als Schülerinnen und Schüler formuliert und nicht als Lehrlinge. Dabei ja. gehen ein Drittel aller jungen Menschen in eine Lehre. Ja. Das heißt, dieses Blasenhafte, dieses Elitäre, das uns möglicherweise hier gückshaft unsere Filme finanziert, ist bei weitem noch nicht in allen Bereichen unserer Gesellschaft angekommen. Und wir haben sicher auch die Subszene von Rappern, es muss ja nicht Jan Horn sein, aber es kann auch Jan Hurn sein, der vielleicht viel mehr ausspricht, als wir glauben, dass es noch stattfindet bei uns. Ach so, du meinst, dass es einfach auch ein, also halt ein bisschen das ausfiltert, dass
2: sozusagen ein sozialer Struggle hier stattfindet. Ja. Ja, das sind spannende Gedanken, da muss man einfach drüber nachdenken, wie das funktioniert halt irgendwie so, weil tatsächlich gerade als Filmemacher hat man ja, also wir alle irgendwie so als Teil der Kulturbranche, so hat man ja die Aufgabe darüber nachzudenken, wie kann man das niederschwellig halten und wie kann man das accessible machen.
0: Ist das Musikvideo so ein Weg?
2: Gute Frage, also schwer zu sagen, also weil Musikvideo war einfach eine Zeit lang, wo YouTube wichtig geworden ist, war das einfach ein guter Weg, ähm, Bilder zu machen. So. Und die österreichische Musikszene ist einfach wahnsinnig lebendig und äh, vibrierend. Und es waren auch de facto die Einzigen, die sich dafür interessiert haben, zu arbeiten. Also ohne Scheiß, es waren halt immer Leute, die gesagt haben: hey, machen wir ein Musikvideo. So, und das so, ist ja sicher.
1: Ich würde vielleicht noch äh, zu dieser Social-Struggle-Sache ja. anmerken, dass es ja auch innerhalb der Blase, also ich rede jetzt nicht sozusagen von niederschwelligen Angeboten für die außerhalb der Blase, sondern ich rede von den Individuen innerhalb der Blase. Ja, genau,
2: wie kriegt man das niederschwellig? Ja,
1: ja und dann ist auch die Sache, da gibt es natürlich große, also das ist ja nicht für alle ein Luxus, ne? es ist natürlich nicht für alle prekär, aber es ist vor allem für diejenigen prekär innerhalb der Blase, die zum Beispiel kein Erbe zu erwarten haben. Ne? Da gibt es ja sehr unterschiedliche Dinge. Ne? Man kann ja so schön in den Gleichaltrigen alle ne? 30-Jährigen untereinander können sich unglaublich ähnlich fühlen. Wir machen da ja, unsere Ideale, wir kommen von wenig Geld aus und so weiter, aber die eine erbt dann nichts und der andere erbt dann aber eine halbe ja, Million. Ja. Ne? Dann hast du aber den Unterschied wieder. Ja,
2: also ich meine, um es jetzt konkret auf die österreichische Filmsituation als Nachwuchsfilmschaffender, wo wir ja tatsächlich wirklich einfach, das muss sich jeder, der hier in der Branche kulturschaffend tätig ist, muss sich die Frage stellen, ist es niederschwellig, wie kann man das kulturrelevant halten, halt irgendwie so und wie funktionieren die Einstiegsmechanismen und de facto brauchst du einfach irgendein finanzielles Backbone, um überhaupt, also drüber nachdenken zu können, diesen Weg irgendwie einzuschlagen. Also ganz ehrlich, das ist eh, ich meine, so kulturbewandert bin ich dann auch nicht vielleicht sie mehr, das ist ja eh, das eigentlich so das Bellhuksche 1x1 von Klassismus versus Rassismus, wo man eigentlich darüber redet, okay, farblich divers, also, Entschuldigung, ich kenne nicht mal die korrekten Termini dafür, ist die Branche schon wahrscheinlich, aber klassisch divers ist sie de facto überhaupt nicht, weil es einfach nicht niederschwellig genug ist, um Leute überhaupt dorthin bringen zu können. Also.
0: Ich bin total bei Ihnen schon, weil wir alle akademische Berufe oder viele ja, ja. von uns akademische Berufe haben, entsteht natürlich eine Vorsortierung. Besonders krass ist das natürlich und um Gottes Willen, ich bin ein großer Freund davon, aber natürlich im Arthausbereich, weil der Arthausbereich ja eigentlich Dinge formuliert, von denen wir noch nicht wissen, dass wir sie mögen werden und dass wir sie vielleicht eben noch gar nicht kennen. Jetzt ist das ganz eine wichtige Aufgabe für unsere Gesellschaft. Aber wie kann man das sozusagen angreifbarer machen in einer Zeit des Boulevard, in einer Zeit der sozialen Medien, der Telegram-Gruppen, you name it, und zwar ohne das zu bewerten, sondern ja. wie denken Sie auch als Kulturschaffender sind das, um nochmal darauf zurückzukommen, die Musikminiaturen, die Sie herstellen das möglicherweise? Ist zu sagen.
2: Also ich glaube das steht einfach total in Wechselwirkung miteinander. Aber das ist de facto ein Weg. Warum? Weil das mit viel weniger Geld funktioniert. Also und das war ja immer so unser unser Wunsch eigentlich von den jungen Filmen machen, weil die niedrigste Schwelle in Österreich, um offiziell einen Nachwuchsfilm zu machen, liegt bei 1,6 Millionen Euro. Also das ist richtig viel. Und das Einzige, was du sonst machen kannst, ist 300.000. Aber es spielt im gleichen strukturellen Beschaffenheit. Da gibt es kein... Und wenn man jetzt sagen würde, ja okay, um 1,6 kann man vielleicht auch zwei Filme machen oder so, mit Leuten, ohne Ausbeutung, das ist natürlich was, was man sich durchdenken muss, aber wir kommen ja, diese Menschen, mit denen ich meine Musikvideos immer gemacht habe, weißt wir waren ja darauf eingestellt, ungefähr gleich antihierarchisch eigentlich so miteinander gemeinsam so zu arbeiten, dass man sagen kann: Okay, wir sind jetzt nicht die Ausgebeuteten von einem, sondern wir machen gemeinsam einen Film und wir wissen, wie wir den ungefähr hinkriegen, um die und die und die Euros halt irgendwie so. Und klar man muss uns jemand ja die Kamera borgen oder so, und im nächsten Atemzug brauche ich dem Mikrofon oder so. Und de facto konnten wir dann nicht mehr gemeinsam in dieses viele Bilder erzeugen hineinfinden. also Und ich habe tatsächlich jetzt gerade so die niederländische Filmbranche auch in Berlin viel kennengelernt, weil ich die immer sehr neidisch betrachtet habe, weil die so gewirkt haben, als hätten sie diese Probleme überwunden, weil so viele junge, schnelle, spontane und freie Filme in der Amsterdamer Szene gab, wo ich dachte, okay, was machen die anders so? Weil de facto muss es viel von diesem Klumpert geben, wo man sagt, okay, das ist eigentlich Bullshit, aber scheiß drauf, machen wir es halt so. Und das würde, glaube ich, eine Niederschwelligkeit generieren, weil tatsächlich bist du ja auch in der Problematik, wenn du jetzt im Arthouse-Feld drüber nachdenkst, okay, du machst jetzt, arbeitest vielleicht sechs, sieben Jahre in einem Film, du hast ziemlich viel Geld dafür bekommen, du hast diese Verantwortung, wenn es das verkackst, dann bist du probably, weg, forever. Ja, selbstverständlich machen wir einen Schmie unter
0: den Bedingungen. Weißt, bleiben wir mal cool da. 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant für Sie das Gespräch 107 mit dem Regisseur Michael Podogil oder mit der Kulturförderin Barbara Frenzen Folge 439 oder mit der Filmemacherin Barbara Kaufmann Folge 348. Was ist in dem
2: niederländischen Modell anders? Tatsächlich ist es dort, äh, ich habe nämlich diese Protagonisten an alle kennengelernt und mit ihnen geredet und sie haben de facto die gleichen Probleme. Also es ist nicht anders. Sie nehmen nur Ihre Nachwuchs ein bisschen ernster. Also,
1: also noch einmal jetzt zum Ende unseres Gesprächs. Ja. Ausbildung, Nachwuchs war öfter Thema. Im Vorgespräch ja, ja. haben wir gesprochen äh, über, wie eng eure Generation jetzt sozusagen äh, ein bisschen auch zusammen ja, ja. vernetzt ist. Ja. Dieser Tage haben veröffentlichen wir aus unserem Archiv eine Folge dieses Podcasts mit Andreas Gruber, dem ja, ja, österreichischen ja. Filmemacher und auch Hochschulprofessor. Ja. Und der hat äh, in diesem Gespräch... Das, ist mir im Ohr geblieben, gemeint, bei seinen Studenten oder Studierenden hat er oft den Eindruck ja, oder hin und wieder den Eindruck, dass deren Filmbildung hinter 1995 jetzt quasi nicht zurückreicht. Ja. Das ist jetzt wieder ein eigenes Thema, aber würdest ja. du äh, sagen, dass in deiner Generation genügend sozusagen jetzt irgendwie historisches Filmwissen vorhanden ist? Ja? Naja,
2: irgendwo fängt man an und... Für die Freunde, also halt für Leute, die einfach jetzt gerade zum Beispiel Ende, Teenager Ende, Anfang 20, von oben bis unten zu backt, irgendwie schauen aus, wie alles für die ist. sagt, halt Matrix einfach historisch. <lacht> eben, weißt, was ich mein? Matrix ist 99, so, also das ja, heißt eben. Aber, weißt, und die Filmgeschichte wird ist 100 wird Jahre älter. Also ja, früher oder später wird sie schon einmal Deserto rausgefahren. Von der sehen szene zu denken, what the hell, was war mit denen los? Haben die, was haben die genommen? So. Okay, ja, aber okay. ich meine, so funktioniert ja, du musst dir ja Kultur irgendwie so erschließen über irgendwas.
1: Aber zumindest New Hollywood wäre zum Beispiel doch etwas, was man jetzt bei Jungen voraussetzen könnte, dass sie sich einmal damit beschäftigen. Ja, ich meine, für was? Also, weißt, Weil das Aufbruchsstimmung damals war, weil er deine Gesellschaft sich erneuert hat. Nee, eh, aber was. Was höchst interessant ist, wie es drei verschiedene Stränge an Filmemacher gegeben äh, hat, diese, wie, welche Arten die versucht haben, Tradition zu brechen, Tradition überzuführen, ganz neu was zu machen. Ja, Kultur wird
2: anders konsumiert. Ich glaube, Kultur wird anders konsumiert. Wo
1: ich das erste Mal
2: Easy Rider gesehen habe, war ich auch jung, halt irgendwie, so, haben wir gedacht, was ist das Langweiligste? So fahren da drei Stunden mit dem Motorrad und dann fahren sie ein komisches Theater und da hupfen sie rum und das soll der LSD-Trip sein zum Schluss. Weißt? So, du, checkst es nicht. Du musst es kontextualisieren, um denen klarzumachen, was das bedeutet hat. Sonst sind es einfach zwei Haar so vom Motorrad und es wird nie geschnitzt.
1: Space Odyssey war immer schon der bessere lsd Trip Ja, ich meine, Space Odyssey,
2: das ist halt brillant. Das ist so zeitlos, früher oder später, wenn du dich für Kino interessierst. Und ich habe auch Space Odyssey gesehen, mit das erste Mal mit äh, 33, obwohl ich Filmstudent bin. aber also Ich habe Space Odyssey mit 33 das erste Mal gesehen und habe das ist geil. So. Ich meine, früher spielt diese guten Dinge bleiben ja erhalten, also die sind ja immer da, so. Diese ganzen geilen Bücher, die vielleicht jetzt gerade nicht gelesen werden, die gute Musik aus Anfang 2000er, die gerade nicht interessant ist, halt irgendwie so. Aber wenn du jetzt meinst, wie Jugendliche das konsumieren sollten, was ja jetzt gerade Spannendes passiert ist, das transponiert sich ja immer nur in neuere Medien, also halt so. Die Meme Culture von heute wäre ohne das Matrix von gestern undenkbar und das Matrix von gestern wäre vollkommen undenkbar ohne was weiß ich, Hitchcock äh, zum Beispiel, Uncanniness, weißt du, so, diese ganzen unheimlichen Sachen oder Lovecraft oder so. Weißt, wahrscheinlich wäre Matrix ohne Lovecraft nicht denkbar.
1: Ach, ohne Martial Arts äh, aus dem asiatischen ja, Raum wäre es
2: nicht. Ohne Animes. Also ja, weißt ja. so. Genau, also so transponiert sich das ja immer. Und dann hast du plötzlich Memes, die sich auf das alles beziehen. Und was jetzt gerade Spannendes passiert ist, dass das wieder rücktransportiert wird ins, ins Film schaffen. Weil was gerade so in diesem amerikanischen Kino passiert, also jetzt zum Beispiel festgemacht an Everything, Everywhere, All at Once, so highest grossing Film von A24, also großes Ding, das passiert nur auf YouTube-Videos, das passiert mhm. nur auf Meme Culture. Das ist eigentlich der erste große weirde Blockbuster, der auf Meme Culture passiert. Und ich weiß es, weil die sind ganz gleich halt wie ich, und ich habe jedes fucking Video gesehen, das die auch gesehen haben. Und ich kann sagen, okay, der Dude hat einfach Salad Fingers gesehen im Jahre 2006. Das ist eine Mini-Animationsserie, die ich auch geschaut habe. Sonst würdest du nicht auf die Würstelfinger-Idee kommen, wenn es nicht Salad Fingers gegeben hätte. So, und das ist gerade so, finde ich, innerhalb vom Kino, sagen wir so im, gerade die spannendste Bewegung, die passiert. Und Wobei
1: auch das wieder eine Art High-Concept-Blockbuster ist de facto. Ich würde das, so, das ist nicht so
2: High-Concept. Also das ist schon der Highest-Grossing-Film. Also es ist ja High-Concept, aber das ist weniger elitär, als man behaupten würde, dass es ist so. Also falls du jetzt unter Elitarismus concept Elitärismus auch Nein, auch nein, nicht, nicht schwingen lassen wollen.
0: Aber die Popkultur findet sich in allen Formaten und die Alltagskultur, wenn man es anders nennen möchte, eben auch. Yeah. So wie ein Podcast, der nichts anderes ist als alte Radio-Interviews. Ja, yeah, <lacht> absolut, genau. Yeah. Neu verpackt. Oder der Morgen-Newsletter, nichts anderes als ein E-Mail. Danke, Florian Buchlatko, für die Zeit. Vielen Ihnen Dank, Dank danke, dass Sie für, das
1: für das alte Radiointerview, das wir da <lacht> eben gerade geführt haben mit sehr modernen Inhalten. Herzlichen Dank.
0: Ja, danke fürs Einladen. Immer wieder gern. 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.